0: Kahramanlarına Mektuplar Yazan Kadın tuba Dere Hayal dolu çarşaf gibi bir sabaha uyandığını sanıyordu. Çabucak üzerine giyinip çıktı. Gün tazeyken, herkes uykudayken ve kimse görmeden yakalamalıydı. Sokakta köpeğini gezmeye çıkarmış bir iki mahalleli, bir kağıt mendil satıcısı ve sıcak simitlerini çoktan tepsilere dizmiş bir fırıncı görünce huzursuzlandı. Yine mi geç kalmıştı. Oysa güneş başını yeni uzatıyordu kalabalık binaların ve mahmur ağaçların arasından. Her sabah aynı, duruşunu pek değiştirmiyor şehir. Yollardaki ağaçlar ve dallarına yuva yapmış kuşlar bir tablodaki gibi hep aynı yerde duruyor. Saçı başı dağınık eski püskü giysiler içerisinde sürekli kendi kendine konuşan bu kadını görenler yadırgamıyordu artık. Mahallenin kedileri bile bu sabahta hızlı adımlarla ormana doğru yürüdü. Ağaçların arasına dalınca derin bir nefes çekti. Peşine takılan köpekler için aldığı kemikleri bir ritüeli gerçekleştirir gibi dağıttı. Bazılarıyla kucaklaştı, üstünü başını koklamalarına izin verdi. Onlarla birlikte orman içlerine doğru sessizce yürüdü. Köpekler yorulup vazgeçtiler, o devam etti. Eski av köşkünden bozma, vahşi hayvanların yuvası olmuş harap kulübeye kadar... Yıkık çatısından sarmaşıklar sarkan, pencereleri kırık, metruk evin etrafında dolaşırken, zor anlarsın sen atmaca diye söylendi dişlerini gıcırdatarak, zor anlarsın sen. Öfkeyle tekmeledi bir iki kozalağa, ağaçların arasından bir karaltı geçti. Timsah diye seslendi. Kahve? Kimse görünmedi. Birkaç saat sonra ormandan kaçarcasına geri döndü. Yüzü allak bullaktı. Köşe başındaki sahafın önünde durup paçalarını saran yabani otlardan kurtulmaya çalıştı. Kelepir sepetini karıştırarak kitaplara baktı. Çarşı bitimindeki seyyar satıcıdan bir süredir adet edindiği üzere tavuklu pilav aldı. Adamla kısacık sohbet etti. Ona yine mevlütü sordu. Adam çıkaramayınca yine üzüldü. Başını göğsüne gömüp yürüdü. Çok özlüyordu onu. Kış akşamları uzaklardan gelen her boza sesiyle yüreği ağzında pencereye koşuyor, karanlığa sesleniyordu. Mevlüt, sen misin? Kadının kim ve ne olduğunu bilen olmadığı gibi, ormana gidişiyle dönüşü arasındaki zamanda neler olduğunu da bilen yoktu. Tuhaf giysileri delici bakışlarıyla yeryüzüne ait değilmiş gibi görünüyordu. Dinmek bilmeyen bir yağmur yüzünden, doğanın hırçınlaştığı bir gün karşılaştığı bir avcıya unutma bahçesi diye bir yerden, orada insanların her şeyi bile isteye unutmaya çalıştığından ve tebessüm adında bir arkadaşından söz etmiş. Bu isimde birini daha evvel hiç duymadığını söylemiş avcı. Kadın yüzüne donuk gözlerle bakmış. Mahalledekilerse kadının biriyle uzun uzadıya konuştuğuna inanamadılar asıl. Avcının söylediklerini kuşkuyla dinlediler. Kadına dair uydurulmuş diğer hikayelere benziyordu adamın anlattıkları. Tutarsız ama zararsız görünüyordu kadın. Deli mi, meczup mu yoksa nevi şahsına münhasır bir kişi mi olduğu anlaşılmıyordu. Çünkü her gün bambaşka biri gibi davranıyordu. Yalnız yaşadığı biliniyordu lakin zaman zaman tekinsiz uğultular yükseliyordu evinden. Bu nedenle hakkında rivayetler çelişkiliydi. Bir görünüp bir kaybolan hayaletler bakıyordu pencerelerinden. Pencere içinde kadına çok benzeyen ama ondan daha genç bir kız otururdu bazen, elinde iğne danteli, yanında pilli el radyosu. Geçmiş zamanda kalmış biri gibi, yaşamıyor da yalnızca yaşayanları seyrediyor gibi. Sanki bir dalga gelip onu hayata çeksin diye bekleyip duruyor. Bu genç kızın adı neydi acaba? Odaların hepsinde birileri vardı esasen. Evin daimi sahibi gibi davranıyor ya da misafirliklerini uzatıyorlardı. Ara sıra ziyarete gelenler bile en az bir gece kalıp giderdi. Bu evde yatak, divan, halı ve sehpa üstlerinde kıvrılıp yatıyorlar, mutfakta yiyip içiyor, banyoyu ve tuvaleti kendilerininmiş gibi rahatlıkla kullanıyorlardı. Sokaklarda rastlayabileceğiniz türden kişiler değildi bunlar. Farklı nedenlerle köşesine çekilmiş yahut okur zihnine sığınarak yaşamayı tercih etmiş insanlardı. Harika yemekler yapan bir pir ile zet oluyordu mutfakta. matbaa amireden sonra buradakilerin gönlünü fethetmek aşçıbaşı için hiç de zor olmamıştı. Eve gelenlerin konukluğu uzatmalarının en büyük sebebiydi o. Mutfaktan taşan nefis kokuların cazibesine kapılmamak mümkün değildi. Kadının evvelden beri mutfağa merakı vardı zaten, bu nedenle iyi bir talebe sayılabilirdi. Ustayı hayranlıkla izleyip ona yamaklık ediyor, lezzetlerin dilini çözmeye çalışıyor, aldığı tarifleri ondan öğrendiği sırlarla pişiriyor, yemeklerin yanına bir de Simin Hanım'ın ruha şifa veren şerbetlerinden yapıyordu. Geçen yaz Esrarengiz Mavi Kumru Oteli'nde tanıştığı kocaman şapkalı, güllü termoslu o ilginç hanımefendinin... Daha ilk karşılaşmalarında zekasına güven, şifacılığına ilgi duymuştu kadın, el yazısı reçetelerini de buzdolabının üzerine süslerle tutturmuştu. Sim'in ziyarete geldiğinde reçetelerini dolabın üstünde görünce pek mutlu oluyordu. Zaman zaman bu eve konuk olanlar arasında belediye başkanı eski adaylarından Kemal Güner de vardı. Kadın kendisini pek bir hürmet ve tazimle karşılar, o geldiğinde çayı soğuktan demler, hususi ikramlarla kendisine ağırlardı. Ona gösterdiği saygının sebebi, Kemal Bey'in bir vakitler politikayla uğraşmış olması değildi elbet. Kemal Güner'in zaten bu taraklarda bezi olmadığını bilir, onu çok sevdiği yazarına benzetirdi kadın. Dostlarına kıyıda köşede yetiştirdiği güllerden gönderen, insan içine hiç çıkmayan, yaşlı, küskün bir adam bile yaşıyordu bu evde. Kadın, kimseyle muhatap olmayıp çok az konuştuğu için ara sıra torunuyla ettiği sohbetlere kulak vererek onu anlamaya çalışıyordu. Sık sık haritaların ve tarihlerin unuttuğu Sur kentini görürdü kadın rüyalarında. Tancalı seyyaha yoldaşlık edip, meşhur şehrengizlerin sayfalarında gezinir gibi şehrin kalbine kulağını dayar, sakininin, mahinurun ve makbolenin hanelerine konuk olur, Tahir'in uzadıkça uzayan hikayelerini dinler, duyduklarının masal mı, rüya mı yoksa sahi mi olduğunu ayırt edemezdi. Antik kentlerin binlerce yıllık kalıntıları arasında Patsana'nın çivi yazısı tabletlerini arayan kazı ekibinin çalışmalarına benziyordu, kadının gerçeğe ulaşma isteği. Üstelik her seferinde yeni bir tablet değil, baş yazman Patsana'nın azap dolu kalbini buluyordu kazdıkça. Bu yüzden akıl ve sağduyusunu giderek yitiriyordu. Eşine az rastlanır bir Osmanlı aydınının oğlu olduğu halde hiçbir yere ve çağa ait olamayıp köksüzlük acısı çeken Fuat gibi, yazarının ona kurguladığı serüvenden kaçmak için fırsat kollayan Ziya gibi, ölü bir şehirde birbirinin tıpatıp aynı günler yaşarken çürüyen mürşit gibi sancılar çekiyordu kadın. Başkalarının hikayesini kendi hikayesi kadar sahipleniyordu. O da bu dünyaya ayak uyduramayanlardandı. Hayatla arasındaki mesafe gittikçe büyüyordu. Hüzne müptelaydı. Bu yüzden tutkuyla bağlanıyordu kederli adamlara, solgun yüzlü kadınlara. Üstelik çok doğru bir zamanlamayla okumuş oluyordu onların serüvenlerini. Mevlüt, Mürşit, Ziya, Mücella ya da Fuat tam vaktinde girmişlerdi onun hayatına. İhtiyaca mebniydi gelişleri. Kimdi bu insanlar… Varlıkla yokluk arasında salınıyordu sürekli bedenleri. Yılların eskitemediği yüzleri vardı hepsinin. Bir kısmını nerede, ne zaman tanıdığını da hatırlayamıyordu kadın. Belki bir rüyadan, bir filmden yahut hızlıca okunmuş bir kitaptan sonra bu eve sığınmış bir daha gitmemişlerdi. Zira okuduğu kitaplardan bir türlü kopamıyordu kadın. Bir kez tanışıp muhabbet ettiği kahramanlardan uzaklaşamıyordu ya da onlar bir türlü bırakmıyordu peşine. Bir ihtimal onları düşlemiş ve var etmiş de olabilirdi. Başkalarından aşırdığı, sonra kendine mal ettiği düşlerin konağı olmuştu belki evi. Her şey mümtazla başlamıştı. Onunla ahbaplıkları ilerlediğinde geri dönülemeyecek bir yolun başında olduğunu hissetmişti kadın. Zihni düşle gerçek arasında Araf'ta kalmıştı. Hep yanında taşırdı. Sır kitabıydı huzur onun. Sürekli konuşuyordu Mümtaz'la. Saatlerce bir kafede oturup kitabın sayfalarını eskiterek ve cümlelerin altını defalarca çizerek Mümtaz'ın hatıralarını yad ediyorlardı. Sonra kadın konuk olarak geldikçe okusun diye onun için defterler tutmaya başladı. Nuran'la ikisini hafiye gibi günlerce takip etmişti. Haklarında çok şey biliyordu. Önceleri kanıksamış ama zamanla Nurhan'ı da çok sevmişti. Terk edilişinin ardından günlerce ağladı Mümtaz'la. Suat'ın mektubunu kim bilir birlikte kaç kez okudular. Mahzun ve yaralı. Hamdi Bey'in onlara bunu neden yaptığını anlamaya çalışıyorlardı. Mümtaz başka bir erkeğin varlığına izin vermeyecek kadar hayatına girdiğinde, hatta bir süreliğine ona taşındığında iş işten vazgeçmişti çoktan. Zamanla meşhur olsa da Mümtaz, başka evlere, başka kalplere konuk olsa da, onunla yakınlıklarını gizlemek zorunda kalsa da kadın, kurguyla gerçek arasında gidiş gelişleri bir yaşam biçimine dönüşmüştü. Sonra başka başka kahramanlara hayranlık duydu kadın. Orhan Pamuk'un diğer kahramanları gibi Mevlüt'e de aşık oldu. Raihayı deli gibi kıskandı. Defalarca kabataşa tarla başına gitti Mevlüt'ü görebilmek için. Gece onunla boza sattığı sokaklara dolaşıyordu deli divane. Kadına sadece evinde değil, otobüs ve tren seyahatlerinde de eşlik ediyordu kahramanlar. Bu nedenle yolculuklarında iki koltuk satın almaya başladı. Kendisine kimin yoldaşlık edeceğini önceden bilemezdi. Biri gelip sessizce verirdi yanına. Kadın başı önünde tebessüm ederdi. İşte böyle bir yolculukta tanıştı Zehra ile. Tan yeri ağrırken geldikleri o Ege kasabasında onunla birlikte otobüsten indi. Sessiz sedasız düştü kızcağızın peşine. Kendisiyle aynı yaşlarda ama oldukça heybetli, peşinde kuşlar gezinen ve sırtında iri bir bohça olan meczup bir kadın çalıyordu ara sıra kapısını. Victoria dönemi romanlarından fırlamış gibi görünen incecik bir kız olurdu bazen yanında. Bohçalı kadını görenler ev sahibinin kendisi mi yoksa ona çok benzeyen bir yakını mı olduğuna karar veremiyorlardı. Çünkü kadınınkini pek andırıyordu duruşu. Üst üste giydiği rengarenk renk elbiseleri eve geldiğinde bir bir çıkarırdı bu çok benzeri. Üstü başı hep toz kokardı. Ev sahibesi de kayıp kızların hikayesini bilir, bu divane kadının yaptıklarına hiç itiraz etmezdi. O kadın kendisi mi, değil mi, bazen o bile ayırt edemezdi. Böyle vakitlerde onun karşısına geçip yüzünü ellerinin arasına alarak, ''Nasıl bir aynasın sen bana şenlik?'' diye sorardı. ''Söylesene nasıl?'' Zaman zaman yüzünü unutup gölgesine yabancılaşırdı kadın. Aynadaki görüntüsünü tanıyamaz olurdu. Çok defa kendinin de bir kurgu olduğuna kuşkulanır, ''Sen kimin düşüsün peki?'' diye sorardı kendine. Tam düşünceleri birbirini tamamlayan cümleler haline alacak, sorusuna bir cevap bulacakken, odaların birinden bir kahraman çıka gelir, kadının zihnini bulandırırdı. Hep sesin yüzünüzden derdi, bir suçlu bulmak ihtiyacıyla. Uzun zamandır başkalarının ağzından, başkalarının sesiyle konuşuyordu sanki. Hep bir yazara öykünürken yakalıyordu kendini. Bu suçüstü anlarda derin bir mahcubiyet duyuyor, iç konuşmasını sürdürmekten vazgeçiyordu. Kabuk değiştirir gibi sıyrılıyordu bir anda bedeninden. Böylelikle hem susmak hem de söylemek sancısı hafifletiyordu. O zaman kahramanlara bakarak kim olduğunu bulmaya çalışıyordu. Ama bir kitabı okurken bir başkası giriyordu hayatına. Hiçbir kitapta uzun süre kalamıyordu. Sürekli onu kurgu dışına çağırıyordu, başka kitaplardan başka sesler. Üstelik her seferinde başka bir türlü yakınlıkla bağlanıyordu kahramanlardan birine. Tam aradığını bulduğuna inanırken çözülüyordu kalbi. Sözleri kırık dökük, anlamca bütünlüğü olmayan kelimelere dönüşüyordu. Masada, mutfakta, yatak odasında komodinin üzerinde kağıtlar ve defterler yığılıyor, kadın bilgisayarın başına oturduğunda satırlar ve cümleler birbirine giriyordu. Sözle başı dertteydi. Yine böyle bilgisayar başında oturduğu bir gün, ''Yazar olmak mı istiyorsun?'' diye mırıldanarak geçti kulağının dibinden dili bir ses. Evin içinden bir kahkaha dalgası yükseldi. Kadın peş peşe birkaç cümle parçaladı ağzının içinde. Kütürdeterek şeker yer gibi sıkıntıyla yutkundu. Uzun zamandır günlük tutuyor, öykü yazmaya çalışıyordu. Bunların verdiği güvenle sıraladı kelimeleri. Birkaç cümle ilerleyince dönüp baktı. Olmamış. Gözünü kırpmadan delete tuşuna bası verdi. Bir cam kırılma sesi. Gittikçe kalabalıklaşıyordu ev. Belki bölünerek çoğalıyordu kadın. Bu yüzden mutat sabah gezilerinde tüy gibi hafifledi adımları. Hatta ayak izi silikleşti. Bu çoğalma bir aynanın kırılmasına benziyor dedi. Günün birinde içlerinden biri. Ziya'nın sesine benziyordu ama mürşit de olabilirdi. Ayırt demedi kadın. Çünkü bu evde cümleler, sözler hatta sesler... Artık kimseye ait değildi. Hiç kimse girdiği gibi çıkamazdı bir kitaptan. Kimsenin el uzatmadığı girintili çıkıntıları hatta mahzenleri vardı kitapların. Kahramanlarla konuşarak kurguların gizemli odalarına giriyordu. Hikayelerin gözden ırak kalmış yerlerine dokunuyorlardı hep birlikte. Kaygı dolu bir hazın peşinde sürüklenerek yapıyorlardı bunu. Birbiriyle oturup iki satır muhabbet edemeyecek bunca insanı nasıl dost edindiğini anlayamıyordu kadın. Hepsini bir müddet sonra gerçekten tanımaya başladı. Tutkulu bir okurla, yeni ve heyecanlı bir aşkla karşılaştıklarında bir bahar tomurcuğu gibi açmaya müsaitti roman kahramanları. Okundukça başkalaşıyorlardı. Yazarları görse kahramanlarının bu kadar değişmiş olmasına içerlerler miydi acaba? Belki burada olmakla bile... Yazarlarına ihanet ediyorlardı. Kadın onların evine yerleşecek ne yapmaya çalıştıklarını gün geçtikçe çözdü. Hiç yabancılık çekmiyor, birbirlerini yargılayıp yadırgamıyor, günlerce, gecelerce sohbet edip birlikte düşler kuruyorlardı. İlişkileri mani olunmaz biçimde gelişiyordu. Bu evde açılıyordu hikayelerin kilidi. Kahramanları kontrol edip yönetemiyordu kadın, hatta ara sıra fısıldaşırken yakalıyordu onları. Kendisine duyurmamaya çalışarak gizli şeyler konuşuyorlardı. Sonra bir gün önlenemez bir biçimde birbirine karışmaya başladı kurgular. Hikayeleri birbirine bağlayan sırlar ve yeni bağlar oluştu. Zamanla kadın gibi yemeğe ve mutfağa merak saranlar çıktı. Zehra ve Mücella kadından daha mahirdi mesela. Hiç umulmayacak biçimde Şenlik Bacı, Simin ve Ziya, Tebessümle Mahinur, Mevlütle Aşçıbaşı iyi dost oldular. Gül yetiştiren adam ve atmaca bile katıldı aralarına. Tekin değildi kahramanlar. Bir gün belki içlerinden biri cinnet getirir yahut bir gece vakti ansızın başlayan bir tartışma cinayete dönüşebilirdi. Kimsenin ummadığı biri yapar bunu, dedi Fuat. Kadının zihninden geçenleri okuyarak, Patsana'ya baktı imayla. Kendisine seslenince göz bebekleri büyüdü Patsana'nın. Adının kil tabletleri üzerinde ya da bir kitabın sayfaları arasında çoktan unutulduğunu sanıyordu. Peki onu unutulduğu yerden kim, neden çıkarmıştı? Bir akşam kahramanlarına, sizce ne kadar özgürüz diye sordu kadın. Uğultulu bir anlamsızlık dolaştı önce odalarda, sonra bir huzursuzluk gelip kuruldu köşeye. Bu evde kendilerine mahsus yeri açsalar da nihayetinde her biri bir yazarın belleğinden ve düşlerinden çıkıp gelmişti. ''Özgür değiliz, özgür değiliz, değiliz. Özgür değiliz mi yoksa? Bu dille kayıtlanmışlar aleminde. Bir gün başka bir anlatıcı tarafından yeniden anlatılmak istiyorum.'' dedi biri. Şaşkınlıkla baka kaldı kadın. ''Dikkatle dinle beni'' dedi başka biri. ''Kimsenin istediği kişi değil, artık kendi hayal ettiğim kişi olacağım.'' Bu nasıl bir kaldırı diye söylendi kadın. Yazarların onlar için kurguladığı hayatı yaşamak zorunda değildi elbette hiçbiri. Onlar da kendi istediklerini dayatabilirlerdi. Olmak istedikleri yerde olup yazarın değilse bile okurun zihnine hükmedebilirlerdi. Okurların kendilerine öykündüğü gibi, onlar da başka yerlerdeki başka hayatlara öykünüyorlardı. Bedenlerini ve yüzlerini değiştirebiliyorlardı artık. Böylece yazarların kendileri için belirlediği sondan, kendilerini biçilen kaderden kurtulmuş oluyorlardı. Bambaşka bir hayat mümkündü roman kahramanları için. Hayatlarını sayısız ihtimal arasında başka zihinlerde, başka biçimlerde düşlenerek geçirmek istiyorlarsa kim ne diyebilirdi? Böylece kadının evinden taşınmaya başladılar. Çanta içlerine, kutulara girerek, otobüste, metroda unutularak, sayfaların arasına saklanarak taşınıyorlardı. Arkadaşlara, eşe, dosta, tanıdık ve tanımadıklara zamanla başka insanlarla başka yakınlıklar kurdular. Ama bu evden ayrılsalar da kadınla dostluklarını mektuplaşarak devam ettirmeye niyetli görünüyordu birçoğu. Bazı sabahlar kalbine ruya gibi dolan bir mektupla uyanıyordu kadın mahmur gözlerinden taşan buğulu bir hasretle sayıklayarak okurdu kendisine yazılanları yahut o sayfalar dolusu yazar silip atar yine yazardı Bazen eline bir fincan kahve alıp bir koltuğa kurulacakken ya da masanın üzerinde birikmiş kitaplara bakarken olurdu olanlar. Bazen bir cümleyi görünür kılmak için yazmaya başlamışken yahut okuduklarıyla ilgili notlar alırken sayfanın ortasında bir yüz belirirdi hiç yoktan. Bir ağız konuşmaya başlardı. Derli toplu bir kurgunun içinde yer alacakken odalara saçılırdı kahramanlar. Nefes nefese eve döndü kadın. Dağınık saçlarında hala ormanın nemli soğuğu, yüzü hala allak bullaktı. Hemen bilgisayarın düğmesine bastı. Açılmış Word dosyaları, masa üstünde yarım kalmış mektuplar klasöründe birikmişti. Bunlardan birinin üzerine tıkladı. Hayretle yazmaya başladı. Yakalamalıydı kaçmadan. Kadim dostum, mümtazım diye başlıyordu bir mektup. Ah, sevgili Mevlüt diyordu diğer mektup. Kadının Fuat'a, Kemal Gönir'e, Ziya'ya, Mahinur'a söylemek istedikleri vardı. Sanak bir yağmur gibi aşkla yazdı. Özlemle aktı elinden cümleler. Nasıl olduğunu anlayamadığı bir biçimde tamamlanıyordu yarım kalmış mektuplar. Her seferinde bir başka el olarak, başka bir isimle atıyordu imzasını kadın. Tutkuyla, hayranlıkla, kıskançlıkla, aşk ve mahcubiyetle bakıyordu etrafında dolaşan hayaletlere. Bakışlarını gözlerine dikmiş yüzlere. Onlarca mektup muhatabına ulaşmak üzere postalanmayı beklerken, nedense birden burnunun direği çok fena sızladı. Bir müddet ağladı, ağladı. Mektupların tümünün çıktısını aldı. Büyük bir zarf seçti raftan. Kahramanlarını dost bildiğim ve cümlelerini ödünç aldığım tüm yazarlara şükranla yazdı zarfın üzerine. Posta kutusuna bıraktı. Herhangi bir cevap beklemiyordu aslında hiç kimseden.